0: Confesiones Plásticas Es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas Como aquel arte que hace una materialización perenne De ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana En este mundo actual, este mundo que parece que se nos cae a pedazos en este mundo es el arte plástico quien nos puede rescatar, pues el arte nos siente. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente desde Madrid en un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. El capítulo de hoy, llamado Un viaje a Alemania. He de contaros que nos acabamos de cambiar de departamento. Hemos iniciado por fin una nueva vida junto al George. Nos hemos reencontrado, estamos aquí en el centro de Madrid y esto de comenzar a montar casa nuevamente nos ha tenido en un trajín inmenso. Un trajín divertido, pero también muy agotador. Cada día falta algo, aunque sea una lecera. Un cucharón, un colador, un soquete para la lámpara nueva, en fin, mil cosas, mil detalles. La mudanza aún no llega de Chile, por tanto estamos medio en camping, medio en casa. Y hecho, me ha trasladado a mi experiencia en Alemania y al riguroso entrenamiento campista que me traspasaron mis padres. Estando ya casada y con nuestra hija Candela de cinco años, iniciamos nuestros propios triplos camperos por Chile. Claro que Candela me superó con creces, pues con seis años armaba su carpa y dormía sola. Sola, o sea, sola, yo aterrada si no podía tirar por tierra la autonomía y falta de miedo que nuestra pequeña mostraba. Así es que nada, me aguanté el miedo, me lo tragué con arena porque dolía, pero ella vino sola, hacía el acero y ordenaba su tienda a su gusto. La verdad es que salir de camping es una gran experiencia y una gran enseñanza de disciplina, orden y rigor, porque sin estos... Tres elementos, el campo no funciona. He pensado mucho últimamente en la educación, en quiénes nos educan y para qué nos educan. Y en definitiva, después de todos estos años de entrenamiento, ¿qué nos queda? La situación actual me ha llevado a pensar también en lo duro, difícil y pesada que se ha vuelto la docencia en tiempos de pandemia. Aunque soy consciente de que siempre ha sido una tarea difícil y más o menos despreciada por algunas sociedades, siento que ahora esta nueva realidad se ha vuelto más y más exigente con los docentes. Observo a mis amigas y amigos profesores de aquí y de allá y todos están muy extenuados con horas laxas y sin fin de teleenseñanza, con horas laxas y sin fin de atenciones, correcciones, evaluaciones y planificaciones eternas. El tiempo se volvió una demanda elástica para unos profesores que, como todo ser humano, encarnan tiempos limitados. ¿Me llama así la atención igualmente? Lo poco autónomos de muchos niños, de muchas niñas y adolescentes. Observo en redes sociales cómo los padres se afanan en deberes y en buscar informaciones como si ellos mismos fuesen los estudiantes. Me pierdo yo en esto, ¿eh? Me pierdo. Yo estaba convencida que los niños hoy por hoy eran más autónomos. Ahora yo tengo mis dudas. Tengo serias ¿sí, dudas. Me llama la atención. Me llama la atención y me ha hecho recordar nuestro viaje familiar a Alemania. En el año 1975. Cuando digo 1975 ya parece que yo hablase de la prehistoria, pero no. O sea, hace mucho, pero oye, a la vez no hace tanto. En fin. Fue en aquel año... 1975, que mi papá obtuvo por segunda vez una beca Humboldt, para ir a especializarse a Alemania, a Göttingen, para ser más precisa. Pero esta segunda beca era con toda la familia. En Chile corrían años muy convulsos. Mi papá tenía una situación política compleja, por decirlo de un modo salomónico y elegante. El caso es que, para no cambiarme yo de pista, solo diré que fue una decisión pensada y meditada largamente por mis padres. Nos iríamos todos a Alemania, junto a mi papá, quien cursaría su postdoctorado en prótesis removible en la Universidad de Göttingen. La aventura era bien grande. Era un cambio radical, a cada uno le marcaría de manera especial y profunda, y cada quien emprendería un camino independiente de superación y madurez. Primero se fueron mi hermano mayor, Pablo, familiarmente llamado Papo y mi papá. Mi hermano ya cursaba la universidad, así es que él se fue a la Universidad de Janoja a seguir con su carrera de arquitectura. Mi papá se queda en preparando todo para cuando mi mamá, mi hermana y yo llegásemos, así la adaptación sería más fácil. Todo era una incógnita, todo era una ilusión difusa, todo era cambio. Podríamos decir que todo era estrés, pero en aquella época esta palabra no se utilizaba. Así fue como un día de febrero fuimos a dejar a mi papá y a mi hermano al aeropuerto de Puebla en la época en que los pasajeros se iban caminando hasta la escalera del avión, momento en que unos diligentes, intrépidos y diestros fotógrafos tomaban la foto precisa e inmortalizaban el justo instante en que se marchaban los pasajeros y levantaban el brazo, batiendo la mano, haciendo un gesto de despedida a lontananza. Del otro lado, del lado de la losa, estábamos los que nos quedábamos, en una amplia y enorme terraza, gritando el mismo gesto y haciendo el mismo ritual. Una adivinaba que quien partía veía nuestra mano, veía nuestro gesto de amor y buenos deseos. Cuando el pajarraco iniciaba su despegue, ya todos emprendíamos el camino de regreso, algunos con las lágrimas contenidas, otros con pañuelos en los ojos, mostrando el dolor de manera sutil, insinuándola con goja, pero jamás haciendo gestualidades extremas de emoción. Yo he de ser sincera. Yo he sido siempre un ser totalmente indigno para llorar. No sé sollozar, no sé deslizar lagrimillas y tomar un pañuelo delicadamente para secar mis ojos. No. Cuando a mí me viene la pena, me viene la lesera, pero completa. Lloro, me salen lagrimones a borbotones, me salen mocos por doquier, me quilita la pera. Vamos, que soy una llorona con tuti, indigna y vergonzosa. No lo he podido dominar ni superar en 58 años. Así es que, como se dice, es lo que hay. En ese estado fue pues, como nos regresamos a Línea del Mar mi mamá con un sollozo contenido, mi hermana fina, como siempre, sin hacer ningún amago de escándalo en sus emociones, la polora de mi hermano llorando cual magdalena por dejar partir a su amado en aquel bichabaco volador y yo con mi llanto con mocos pintada de pera como es habitual. Claro, claro está, que a la salida el intrépido fotógrafo ya había revelado sus fotos en blanco y negro. Allí estaban inmortalizados, mi papá, con su sonrisa generosa y amable, y mi hermano, con su pinta más jite y entera posible, pantalón blanco a la cadera, cinturón ancho de cuero, bolso de suela de zapato cruzado y una peluca de suto abundante a los Jackson Five en su mejor época, que ya se la hubiese querido pelucas abajo, pues le habían salido por lo menos. Por lo menos cuatro pelucas de señora. Mi cuñada Corí abrazaba a su foto. No dejó de llorar en todo el viaje de regreso a vino. Y yo amo covatialmente lloraba a esas alturas hasta por los mismos desnutridos de África. Bueno, no suele pasar. Lo gracioso de esta historia es que al tiempo de marcharse mi papá y mi hermano, el chisme de la ciudad era que mis papás se habían separado. La pobre Mary Oye había ido con las niñitas a rogarle a Andrés que no se fuera. Pero este, déspota y desalmado, se había ido a Europa con un joven marroquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Ese digno culebrón venezolano, el joven marroquí era claramente mi apuesto y estiloso hermano. La historia es que mi papá aterrizó en Alemania con su marroquí y comenzaron allí su vida académica separados. Mi papá en Göttingen y mi hermano en Ramón. Vamos, que le fue mal al marroquí con un Andrés. Se separaron al llegar a Alemania. Esa historia era bastante más sabrosa que la que había en realidad. Bueno, se le volcaron esto a mi padre, lo cual al tiempo él, pues, oye, le hizo bastante gracia. La vida fue rara. Y difícil sin mi papá en Vinga del Mar. Sin su cobijo, sin sus bromas, sin su dulzura y su guitarreo de cada tarde. La casa también fue extraña, sin el mando y pesadeces propias de hermano mayor del papo. Mi hermano y yo seguimos yendo al colegio por cuatro meses más. Y mi mamá a su trabajo en la universidad. Nos preparamos para el viaje como novias diligentes y hacendosas. Hasta fuimos a cortarnos el pelo donde Luigi, en el Hotel Cheratón de Santiago. Quien no lo sepa, Luigi fue un peluquero de las estrellas criollas de aquellos años, famosísimo, salía hasta en la tele. Y hasta allí fuimos nosotras, este trío viñamarino, para llegar un poco más modernas a la Alemania que nos esperaba. Pero... Pero, 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 a mí me tocó operarme de un diente en la Escuela de Ontología en Valparaíso, donde mi papá era profesor y donde nadie me tomó en serio. Fui el chico de sus alumnos que me operaron. O sea, me operaron, sí, me operaron, pero la cosa es que dos días antes de partir, cuando mi mamá y mi hermana ya estaban dignas de pelo recién acomodado por Luigi, yo estaba con la cara como pelota de fútbol oficial, lo cual hizo que yo llorara el día entero mirándome a un espejo, las me reír de mi nana Ede y de mi abuelita, con el cachete congelado de tanto hielo, lo cual me parece a mí me hizo el efecto contrario. Igual llegó el día, el primero de agosto, y esta vez fuimos nosotras quienes iniciamos el viaje a Vuelta. Y fuimos nosotras quienes nos despedimos batiendo manos y brazos desde la escalinata del pajarraco. No sé quiénes estaban allí. Seguro que solo mi tío Chico, el hermano de mi mamá. Pero yo saludaba, entusiasta, con un gesto ¡Me voy! ¡Se dan cuenta! ¡Yo me voy! Nosotras iniciábamos una aventura, un cambio de vida gigantesco. Por más que yo me despedí con mi corte de pelo Luigi, Estoy cierta que nadie compró mi foto a la salida, pues era una niña de 12 años con el cachete hinchado con la cara de pelota y que lloraba lanzando mocos y con tipitones de vera profundo. ¿Por qué lloraba? Pues lloraba porque dejaba a mis abuelitos y a mi nieve del alma y porque todo era incierto y nuevo para mí y porque todo era ajeno y porque me contagié con mi hermana, quien esta vez sí lloraba porque por primera vez el chico que le gustaba la había invitado a la fiesta de la escuela naval, todo un hito en la región, y ella no podría ir, porque se estaba subiendo un bicho enorme que la llevaría de la mamá. Mi pobre mamá intentó ser estoica todo el viaje, con una hija, la adolescente esbelta, bella y elegante, que lloraba enfurruñada porque se perdía la fiesta de su vida. Y con la otra hija, preadolescente, sin elegancia alguna, con su cara de pelota, que lloraba sin ninguna prestancia. Y mi mamá sabía que yo ya lloraba por los indígenas de la Amazonía. En fin, pasada la cordillera, tres cabezas de unos jóvenes muchachos se giraron de los asientos delanteros y preguntaron a mi hermano si la joven bella lloraba porque había dejado algún amor en Chile. ¡Oh! Mi mamá dio la oportunidad para que la llantina de ambas se pasara. Y le siguió la conversa, a algo que a ella como hija de buen español no le costaba nada. ¡Cuento corto! Por algún motivo extraño, nosotras tres, las tres mujeres peinadas por Luigi, habíamos quedado en medio de todo el equipo fútbol palestino. Iban los once jugadores, más sus reservas, más el director técnico, su ayudante, el presidente del club, yo que sé, el aguatero, todo mundo del club palestino. Más el médico, que por supuesto entabló una conversación ágil y bicharachera con la doctora La Fuente, o sea, con mi madre. El bicho se movió como quiso. Era mi primer vuelo en avión. Yo iba blanca porque las turbulencias... Fueron totales, hubo turbulencias por doquier. Pero el presidente del club determinó, el presidente del club palestino, nos regó con whisky a todos, hasta a mí, quien era esta preadolescente llorona con cara de balón. Bueno, quizás por eso me hicieron casi su mascota todo el vuelo. Y me regalaron unas chapitas, y unas insignias del club, las cuales yo guardé por años. Con máximo orgullo. O sea, al término de ese vuelo, yo estaba convencida que el club fútbol palestino era lo más importante que había en Chile después de mi abuelo Cidraele. Y que yo había viajado con lo más top de la crema de la crema. Bueno, eso ellos me convencieron de eso. A mi hermana se la intentaron ligar todos. Pero ella fue fiel a su cadete Y no paró de llorar hasta que se divisaron las Islas Canarias o sea, el viaje completo. Hicimos escala en Madrid y ahí se quedó nuestro entrañable equipo, quienes de verdad hicieron el viaje mucho más placentero y grato. A las horas llegamos a Frankfurt y como siempre desentoné la prestancia y elegancia de mi madre y de mi hermana. Mi mamá inició la salida al encuentro de mi papá y mi hermano Juan general indica el camino a su batallón. Ella de botín de tacón, sombrero y paraguas en manos, y su peinado realizado por Luigi, el cual se mantenía perfecto. Dirigía la acción con una certeza insólita, pues no hablaba ni patatas de alemán. Detrás íbamos mi hermana y yo, cual monigotes, cargando todas las paletas. Fue horroroso. Primera vez que nos enfrentábamos a una escalera mecánica. No teníamos idea cómo poner la maleta en dicha escalera. Las maletas pesaban como piedras. Oye, y en aquella época no tenían rueditas. ¿Qué inventó, qué gran invento el de las rueditas en las maletas? Pues la doctora Fuente Paraguas Endistre dirigía la acción y con voz firme decía ¡A la izquierda, niñitas! Al rato, no, ¡a la derecha, niñitas! a decir que mi hermano vio peligrar su prestancia y elegancia natural, pues las maletas eran un lastre y ya está a esas alturas, solo queríamos patearlas. Yo, ¿para qué decir? Seguía siendo la niña cara de pelota arrastrando bultos y maletas, sin gracia alguna. Lo terrible es que yo veía a mi papá tras un cristal, pero no sabíamos llegar hasta él. Mi papá estaba muerto de risa. Y mi hermano con una cara de vergüenza absoluta. El joven marroquí no era pariente de estas dos muchachas dirigidas por una generala de metros De alguna manera, logramos sortear las escaleras, las puertas y la modernidad tecnológica que nos pegaba de frente. El encuentro fue muy lindo y entrañólo, pero nos quedaban muchas horas hasta llegar al cubículo que había alquilado mi papá. Saltaban aún viajes en tren muchas horas hasta llegar a Döttingen. La vida nos dio un vuelco de un minuto a otro. Estábamos en Alemania, los cinco miembros de la familia barros en un cubículo diminuto en la quinta punta de un edificio popular en Dietmar. Era agosto, por tanto, toda Europa se disponía a sus vacaciones de verano. Mi papá ya había comprado coche. Y todo lo necesario para irnos de camping a recorrer ciudades históricas de Alemania, Francia, Italia y España. Una mañana partimos los cinco, con el coche cargado de carpas, tienda, colchones, sacos de dormir, cocinillas y un largo, largo, larguísimo, etc. La experiencia fue única, impresionante, alucinante. Recorrimos los cascos históricos de muchas ciudades, visitamos castillos, museos, y por primera vez yo estaba frente a obras universales. Era una jovencilla de 12 años y estaba frente a las niñas de Velázquez. Yo intentaba retener todas las imágenes en mi mente. Cabe destacar que no era época de móviles, fotografías digitales, ni nada que se le parezca. Por tanto, las fotografías eran medidas y contadas. Por tanto, la sensación de tener que retener todo aquello sin perder detalle es una tarea agotadora. Hoy por hoy tengo flashes de camping que me llamaron la atención por su enorme tamaño, de capillas y catedrales que ya se me mueven de sitio, conversaciones en Venecia, cuando al bajar de la góndola salí mareada como tu ojo, y mi papá me tuvo que afirmar. Imágenes de pinturas que se me agolpan y ya no sé si guardas. Castillos, imágenes rococó, Retablos. Una cantidad de imágenes enormes. Pero el impacto de ver obras de Velázquez, de Goya y Murillo ha quedado sellado en mi memoria y en mi alma. Todo se sucedía rápido. Generalmente llegábamos de tarde, tarde, noche a una ciudad. Mi hermano solía ser el copiloto, pues su ubicación espacial era fantástica. Bueno, era, supongo que todavía lo es Y con el mapa y su orientación Llegaba al camping elegido Exacto, ahí estábamos Una vez Estábamos allí Venía la tarea de armar todo Éramos hábiles Y a cada quien sabía su función Unos desplegaban los fierros Otros armábamos la carpa Otros, mi hermano, con la escoba oh, La escoba había que pasarla para aquí, para allá para aquí, para allá, no podían tener una gota de arena Ni de tierra dentro de la tienda y en un santiamén mi mamá ya estaba con la ornilla lista haciendo huevos revueltos. Al día siguiente, comenzábamos a recorrer los sitios marcados por mi papá. Agosto pasó de un suspiro, de despedirnos en la losa de Purahuel, llorando a moco tendido, a estar en y desarmando del asentamiento de camping para recorrer y recorrer. Y así, en un abrir y cerrar de ojos y con la mente cargada de imágenes, estaban de regreso en Betín, en nuestro cubículo, con miles y miles de recuerdos, de imágenes, de postales fantásticas, con pinturas, esculturas, castillos y catedrales en la retina, en la memoria y en el corazón. Mi hermano regresó a Hanosa, a sus estudios de arquitectura, nosotros con mi hermana y mis padres nos quedamos a iniciar lo que serían nuestros personales y especiales estudios. Por un motivo académico, como nosotras nos habíamos venido de Chile a mitad de un curso escolar, no podíamos iniciar un curso escolar normal en Alemania. Hasta el día de hoy me sorprende la decisión de mis papás. Ambos decidieron que ese año no iríamos al colegio, sino que seríamos inscritos en la Volkshochschule, es decir, en una escuela popular de libre enseñanza. Cuando nosotras con mi hermana llegamos a Jötenben, mi papá ya nos había inscrito y había dispuesto qué cursaría cada una. Nos aprende mucho pues estábamos en 1975. No era para nada la era de la enseñanza en casa, ni menos que decir la enseñanza online. Pero mis padres vieron ese año como una oportunidad para que cada una de nosotras ahondara en sus pasiones, en sus habilidades y en sus aptitudes. Vaya que me conocía bien mi papá, y realmente me emociona Recordarlo, me inscribió por una cosa práctica en alemán e inglés. Aunque veníamos del colegio alemán, eh, teníamos un alemán básico, pues es aquel curso de alemán, evidentemente, eh, me puso muy al día, ¿no? Pero para que yo ampliara y buceara más en mi mundo, mundo que a todas luces tenía relación con las artes plásticas, mi papá me inscribió en grabado en metal. En estampado batik. Yo tenía 12 años e iba a la escuela popular de libre enseñanza. Era por lo menos una vivencia muy sui generis para mí. No había mandato alguno. Dependería de mí si sacaba o no partido de la oportunidad. Mi padre se levantaba temprano, mi padre se iba a su centro de investigación. Y mi mamá a un laboratorio a investigar algún nuevo bicho. Dependía de mí si me levantaba o no. Dependía de mí si desayunaba o no. Dependía de mí lo que hacía y lo que decidía. Lo mismo mi hermano. Yo solía cumplir y me iba en bus a comer a mediodía con mi papá a su trabajo. Mi papá, siempre tan ocurrente... Preparaba sándwich. Era el rey del sándwich. Los hacía con queso, lechuga y algún jamón, alguna cosilla así rica, diferente. Le ponía pepinillos, siempre muy contundentes y apetitosos. Él los calentaba en una estufa y amarraba con un cordelito una botella de cerveza y mi jugo. Y los deslizaba chun, 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 por los techos nevados de este caserón hasta las bajadas de agua. Los alemanes no daban crédito a los hábitos que tenía el doctor Profesor Borges. Pero el caso es que comía un sándwich con quesito derretido talentito y la cerveza bien heladita para mi papá. Mi hermana comía en el instituto, ella iba al Goethe-Institut, y mi mamá comía en el laboratorio. Por tanto, era yo quien me juntaba a comer. Tan delicioso sándwich con jugo con mi papá. Después de nuestra opción para comida, yo me iba a clases. Estas comenzaban por la tarde, pues estaban pensadas para personas adultas y trabajadoras. Eso quiere decir exactamente que yo estaba con un Inferno, sobre 45 años, alemanes, serios, mayores fue una prueba para mí, pues debía gustarme mucho lo que hacía, pues relaciones sociales yo no iba a desarrollar. Me quiero detener aquí un minuto, puesto que los hechos que hoy en día acontecen en Chile a propósito de la violación y del posterior suicidio de Antonia Barra me trae un recuerdo. Yo tenía, como he dicho ya, 12 años e iba a la clase de alemán. Y en alemán tenía estos compañeros todos mayores, muchos inmigrantes que estaban allí para aprender el idioma, pues habían llegado a trabajar alemán. Y a mí me empezó a acosar un polaco, que debe haber tenido 45 o 50 años. El primer acoso fue, dijéramos, de acercamiento, de flirteo, de hablarme cerca al oído. Y fue de gran impacto para mí. Y agradezco tanto que mi papá me haya dado la confianza para que yo le contase esto. Yo le conté esto a mi papá y le dije que me daba mucho miedo ir a esa clase. La decisión de mi papá y de mi mamá me sigue sorprendiendo. Jamás me dijeron, tú dejas de ir a clases. Lo que ocurrió es que mi papá me acompañó a la clase siguiente. Habló con la y habló con el luchoso polaco. Se las cantó de una, se las cantó de frente y se las cantó en el perfecto alemán. Polaco nunca más me molestó y yo pude ir libremente a hablar. Muchos padres con esa actitud son los que hoy en día los hacen falta. Padres, parejas. Hermanos, primos, amigos, que dan la confianza para que uno cuente lo que está pasando. En fin, no me quiero ir por este camino. Vuelvo a mis talleres de la Volkswagen El taller de grabado en el que me inscribió mi papá era grabado en metal. Se realizaba en un sótano de una antigua persona maravillosa. Me alucinaban los mesones enormes y la cantidad de materiales, tintas, bulos, prensas, todo lo que allí había a, día a nuestra disposición. Cada quien tomaba su sitio en el mesón, cogía su taburete y hacía lo suyo. El profesor iba dando indicaciones precisas y puntuales, pero todos eran adultos, menos yo. Ahí estaba yo lidiando con el grabado en metal. Se me hacía bastante difícil. El dominio de la gubia era complejo, pero yo hacía lo mío. Me era tan sorprendente estar en un lugar donde se pasaba, no se pasaba lista, donde no había notas, donde definitivamente había una libertad absoluta. Primero, me impactó mucho y me sorprendía más aún que mis padres hubiesen optado por ello. Sin duda que la absoluta libertad y la confianza que en mí depositaron me hizo ser más responsable, autodisciplinada y adónoma. Nadie sería responsable de lo que yo decidiese más que yo misma. Plop, plop, plop. Tenía 12 años. Ese curso terminó con un trabajo mínimo decente, impreso en la prensa, que para mí, por lo menos, había pertenecido a Gutenberg. Era una máquina maravillosa, del año de la catapuna. Pues mi trabajo fue un grabado de Carlucho. Carlucho, el hijo del trabajador del campo de mi abuelito. Allí estaba yo. Allí estaba imprimiendo en el centro de Göttingen a Carlucho y su chupalla Carlucho y su carreta, Carlucho y su caballo con la gallina despistada entre las patas. Uh, lamento mucho, la verdad, que después del último terremoto se haya perdido ese grabado. Recuerdo que mi trabajo llamó tanto la atención de mis adultos compañeros, quienes me preguntaban por este curioso personaje de tan curioso atuendo, de tan curiosa compañía. Fueron dos mundos muy distintos los que allí asomaron. Mi mundo rural chileno y el mundo de una Alemania tan moderna. Y en, das ist Carlucho mit seinen Fett und seinen Hühnern, explicaba yo a mi compañero. Ach so, decían los alemanes, ach so. El otro taller al que asistí fue bastante más dinámico pues el taller de Batik iba, eh, iba a él junto a mi hermano. Eh, nuevamente nos recibía en la sala de una antigua casona, una gran mesa de trabajo, pero esta vez con instrumentos y aparatos absolutamente nuevos para nosotras. El Batik es una técnica de estampado hindú en el cual se va reservando colores. Es decir, consiste en ir aplicando capas de cera en las zonas que no se quieren teñir. Por tanto, se van teñiendo con anilinas las no reservadas con cera. Uf, aquel fue un mundo alucinante. Había de todo. telas por metros, cada quien sacaba y cortaba lo que requería según su proyecto. Muchos bastidores para fijar las telas, había calentadores, comillitas con cera cada dos taburetes, unos instrumentos curiosísimos para hacer lunares, puntitos y para perfilar en las líneas, una zona con miles de tambores con anilinas de todos 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 los colores, un sector de tendido y al final una zona de planchado. Cuando uno plancha, va saliendo la cera y es cuando uno realmente ve cómo quedó el proyecto realizado porque allí asoman los colores. Realmente era un mundo alucinante. Yo hice manteles, cojines, caminos de mesa y en cuanto hay el mundo del color atrapaba de manera generosa y abundante. En este curso había sobre todo señoras que hacían cosas para sus casas, pero había un muchacho, algo más mayor que yo y menor que mi hermano, por tanto debe de haber tenido unos 15 años. Si mal no recuerdo, su apodo era Uli. Y se va a entender por qué era Uli. Uli era un chico rubio, chascón y risueño. Que durante todo el curso tuvo una sola idea en su mente. Hacerse una falda para bailar hula-hula. Ula. Así, sin más. Bailar hula ula. ¿Qué ideas tenía él de ese baile? Yo no lo sospecho. Pero él se afanaba cada clase en tener de variados colores una especie de winchas largas. Uli era disciplinado, no faltaba más a su cita. Pasó meses teniendo winchas, Mientras todas íbamos terminando variados proyectos, él nada, ahí seguía teniendo winchas. Al profesora le daba igual, esto era libre. Cada quien decidía qué hacer. A nadie se le escatinaban materiales ni recursos. La verdad, un mundo perfecto. Llenamos el curso en diciembre, antes de una edad, donde cada uno expondría lo que había hecho. Cada quien tuvo sus variados objetos para mostrar. Pero, insisto, como este desafío era único y personal, Uli se dedicó la última clase a unir todas sus hinchas para hacer una especie de falda y por fin hacer el baile del Ula ula. La verdad es que hoy en día, por más que busco en Google, no encuentro ningún atuendo similar al de Google. Por más que busco bailes hula-hula, no me aparece ninguna falda de mis colores como la que él se diseñó, tiñó y cosió. Este joven rubiote alemán de Göttingen tenía sus propias ideas. El asunto es que él quedó feliz con una y pasó Navidad bailando su exótico baile en alguna casa de aquella pequeña ciudad. Todos estos recuerdos se agolpan hoy en mí de manera profunda y con gran impacto, pues me asombra la lucidez de mis padres y como supieron ver que yo iba a adquirir una educación más enriquecedora al no asistir durante un año en colegio. Me sorprende y les admiro por su amplitud de miras, pues claramente consideraron que lo que se aprende en el colegio, pues mira, se puede aprender en cualquier momento de la vida. Pero lo que yo y mi hermana aprendimos aquel año, al tener la posibilidad de ser libres en la forma en la toma de nuestras decisiones, eso nos iba a marcar rotundamente. Yo hablo por mí, ¿eh? yo hablo por mí. Y en mi caso así fue. Cuando llegué a Chile, de regreso, Después de un año, llegué con una rigurosidad, autodisciplina y orden que dejó atónitos y perplejos a todos los profesores del colegio. Está de más decir que me costó adaptarme al hecho de pasar la lista, el regaño, el mandato, las anotaciones, me parecían absolutamente remitidos. El año que llegamos de regreso fue difícil. Evaluaciones, regañinas insulsas, y bueno, luego exámenes libres. Tuve que hacer octavo y primero medio en un año, y en una evaluación me ocupaba la nota semestral de una asignatura completa. Pero, ¿no? ¿valió la pena? Pues, claro que valió la pena. Por ello, hoy, un día, cuando veo a tantos padres angustiados por la pérdida de clases, me acordé de mis propios padres y las decisiones que tomaron. Si bien es cierto, la situación es bien distinta, pues estamos claros que una pandemia es una pandemia. No se puede salir porque afuera está el peligro y la muerte. La circunstancia en sí de perder un año podría ser, la verdad, evaluada y valorada de otra manera. Hay muchas familias que no tendrán opción porque cuando se es pobre, no hay llamas. Pero como existe la presión económica, pienso que los niños y los adolescentes pueden tener una oportunidad magnífica de un aprendizaje significativo para la vida. Las sumas, las restas, los héroes de la historia, la gramática y tantas otras materias, bueno, pueden esperar con el banquillo. ¿Usted? Oh, concepto del tiempo en el banquillo, lo traigo a colación porque me lo explicaron en aquel vuelo chile madrid Frankfurt el año 1975 aquellos jugadores del fútbol club palestino. Pues había jugadores de este club que hacían el viaje y a lo mejor no jugaron, pues eran suplentes y tendrían que quedarse sentados en el banquillo. Yo no podía entender. Algo aprendí en ese vuelo que hice a los 12 años, cuando me dieron un whisky por primera vez. Un whisky recetado por un médico de club. Pero entendí lo que es la espera y sacar provecho de aquella espera. Vaya, es por esto que te paso. Es por todo esto que se me agolpó de pronto de estas imágenes que llegaron a mí, que hemos elegido con Dani y Sofía, la obra pictórica de mi autoría, Aquellas pequeñas cosas. Esta obra es una traslación del lenguaje de la canción de Serrat, canción que dice Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. pero su tren vendió boleto de ida y de vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de voces, en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, que tienen tan a su merced como hojas muertas, que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes, y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Podemos ver que en esta obra se ve una suerte de abertura, un pequeño espacio en blanco que está a la derecha de la obra. Esta suerte de puerta o ventana se nos abre hacia un espacio donde hay un torbellino de trazos y líneas que vuelan en diferentes direcciones. Que el viento arrastre, allá o aquí, nos dice Serrat. Así son estas pequeñas cosas. Así son estos objetos, recuerdos, que nos abren puertas y regresan hasta nosotros. Como recuerdos, vivencias, las emociones, estas van y vienen. Pareciera que les cerramos la puerta, pero al minuto escudo, ¡sas! Ahí asoma. Hoy asomó toda mi vivencia en Alemania y ciertamente me he quedado sorprendida. Pues con el acontecer de hoy, he admirado la amplitud de mira, la amplitud de mira de mis padres, y su opción por la libertad y la autonomía. En un próximo capítulo de confesiones plásticas, entrando a la universidad, vaya, el término del colegio fue algo agobiante, yo ya tenía mucha certeza que es lo que quería estudiar? ¿De lo que me quería dedicar? Las clases de química y matemáticas me eran una auténtica tortura. Más yo, disciplinada, muy disciplinada y rigurosa, terminé muy bien mis estudios. Vi lo que entonces era la prueba de aptitud académica. Y entré al mejor de los mundos mundiales, a la carrera de pedagogía artes plásticas. Universidad de Chile, C Valparaíso, dirección Atkinson 81, uno de los más grandes amores que he podido atesorar.